0: Het thema is vasthouden. Dit is naar aanleiding van een tekst uit openbaringen 2, vers 13. Waar we lezen, ik weet waar gij woont, daar waar de troon des satans is. En gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in mij niet verloochend. De schriftlezing is uit openbaringen 2, de versen 12 tot 17. En schrijf aan de engel der gemeente te de Pergamum. Dit zegt hij, die het twee snijdende scherpe zwaard heeft. Ik weet waar gij woont, daar, waar de troon der Satans is. En gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in mij niet verlogen. Ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u dat gij daar sommigen hebt die vasthouden aan de leer van Biliam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strikt spannen, dat ze afgoden over zouden eten en hoereren. Zo hebt ook gij sommigen die op gelijke wijze aan de leerde Nicolaïten vasthouden. Bekeer u dan, maar zo niet, dan kom ik spoedig tot u, en ik zal strijden tegen hen, voeren met het zwaard mijn monds. Wie een oor heeft, die horen, wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna, en ik zal hem een witte steen geven, en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt. De boodschap is dat de gemeente van Pergamum de derde is in de lijst van de zeven gemeenten van Klein-Azië. Het was een belangrijke handelstad met een administratief centrum en was tegelijk provinciehoofdstad. Er waren vier heidense godsdiensten met beroemde tempels. Het was een belangrijke plaats voor de aanbidding van keizer Augustus. Pergamum was een concentratie van handel, politiek en heidendom van zodanige omvang dat het aangeduid werd als de troon des Satans. Op zijn eerste zendingsreis heeft Paulus deze stad bezocht en heeft er een gemeente gesticht. Zo ontstond er een gemeenschap van een handvol christenen in die samenleving, te midden van een cultuur met een atmosferische bedwelming. De christenen waren loyaal tegenover de overheid, maar omdat ze niet meededen aan de keizercultus, werden ze als verraders gezien. Zo kregen ze heel makkelijk de schuld van rampen die een stad of streek konden treffen. Dat was de straf van de goden, omdat men het atheïsme van de christenen niet had aangepakt. Het is goed om het denkmechanisme van de samenleving te begrijpen, om zijn tijd en cultuur te verstaan. Vaak ontstonden door dat verkeerde denken vervolgingen tegen de christenen. En wat zei nu de Heer der gemeente? Eigenlijk twee dingen. Het ene was positief, het andere negatief. Het positieve was, dat ze aan de naam van Christus vasthielden en onder de druk het geloof niet hadden verlogend. Het negatieve was, dat ze een bestaande dwaling in de gemeente ongemoeid lieten. Jezus liet weten, ik weet waar jullie wonen. De troon van Satan is daar. En toch houden jullie vast aan mijn naam. Dat is een groot compliment. Ook toen de vervolging uitbrak en het gemeentelid Antipas als martelaar ter dood werd gebracht. Toch hielden jullie vast. Maar ik heb enkele dingen tegen jullie, liet Jezus weten. Er zijn in die gemeente mensen die Biljam volgen... en met ongelovige trouwen. Dat werd niet door de vingers gezien. Het was niet, jullie zijn zo moedig geweest tijdens de vervolging... dat zal ik dan maar door de vingers zien. Zo werkt het niet. Jezus zegt wat goed is, ook wat niet goed is. Dat mag vandaag niet meer. Het moet vooral allemaal en alleen positief zijn... Positief denken heet dat dan. Tolerant, of het met Gods woord in strijd is, is een ander verhaal. Dat was toen kennelijk ook al zo. De gelovigen stonden pal tegen verdrukking en vervolging, soms tot het bittere einde. Maar als het erop aankwam, konden sommigen de verleiding niet weerstaan om in de welvarende stad, de toen moderne samenleving nee te zeggen... tegen de charme... van de andere seksen. Bilian wordt meer dan... vijftig keer genoemd. Dit duidt op de voortduring... van een hardnekkig probleem. De gemeente was door... lijden gezuiverd. Ze had grote offers gebracht. Ze waren de eersten... die vervolgd werden. En Antipas was een der eerste... martelaren. En dan wordt toch de zwakke kant van de gemeente van Capernaum openbaar. Sommigen gingen door het huwelijk met een ongelovige partner... aan een, onge een ongelijk juk aan. Dit ondermijnde hun geloof. En het is juist in zo'n situatie... dat ze moesten volharden in het geloof. Dat wil zeggen... gehoorzamer aan het woord. Als ze nu het geloof in Christus niet verlogenen... zullen ze overwinnen en een nieuwe naam ontvangen. Die overwint... hem zal ik geven van het verborgen manna... en ik zal hem een witte steen geven... en op die steen... een nieuwe naam geschreven... welke niemand weet... dan die hem ontvangt. Openbaring in 2 vers 17. De brief van de gemeente in Pergamum leert... dat het mogelijk is... om in een moderne maatschappij... als christen te leven en stand te houden. Er klonk geen verwijt tegen mogelijke handelsactiviteiten van de christenen in deze handelstad. Er klonk geen klacht dat ze misschien als ambtenaar in overheidsdienst werkten. Het probleem was dat ze in hun eigen gemeente op het terrein van huwelijk en gezinsvorming zichzelf niet in de hand hadden. En de gemeente deed er niets aan. En dat is altijd weer de bedwelmende atmosfeer van welvaart, prestige en heidendom. En dan klinkt het waarschuwende woord van de Heer der gemeente. Bekeer u dan, maar zo niet, dan kom ik spoedig tot u en zal strijd tegen hen voeren met het zwaard van mijn mond. Openbaring 2 vers 16 Wie durft dat aan? Er zijn twee mogelijkheden. Wie overwint, dat is dus mogelijk. Daar mogen, daar kunnen, ja daar moeten christenen zich dan ook oprichten. Aan die overwinning hangt een belofte. Wie zou de steen met zijn nieuwe naam niet willen ontvangen? Zou het niet de moeite waard zijn om te ontdekken wat verborgen manna is? En wat de witte steen betekent? Dat kan alleen door wie de moeite neemt in Gods woord te graven en te onderzoeken. Amen.